0: Здравствуйте! С вами Майя Вишневская в программе «Лучшие идеи для лучшего города» на радио «Азовская столица». Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Оказывается, у мариупольских тетроподов много живой родни. В течение последнего времени тетроподы стали одной из визитных карточек столицы Приозумья. Эти разрисованные волнорезы, или как их называют моряки, волноломы, в буквальном смысле слова украшают улицы нашего неизбалованного архитектурными излишествами города. Народ как-то свыкся с ними, не хочет расставаться и даже интересуется происхождением диковинного названия. Как выяснилось, у слова тетрапод есть несколько значений, а у Мариупольских четырехлапых масса братьев и тезок. Птички, мышки и даже жабки — это тоже тетраподики. Само название тетрапода восходит к древнегреческому слову, отсюда биологический термин. В зоологии четвероногие или наземные позвоночные называются тетраподами, надкласс позвоночных из группы челюстно -ротых. Характерный признак четвероногих, само собой, наличие четырех конечностей, обычно служащих для передвижения по суше. Тетрапод можно увидеть и в православных храмах. Здесь это невысокий четырехугольный церковный столик, который устанавливает посередине храма для проведения некоторых богослужений, таинств крещения и брака, различных освящений. В просторечии его также называют аналоем. На таком тетраподе размещается главная икона храма. И выпускают их согласно ГОСТу. В интернете... Нашелся утвержденный и введенный в действие постановлением Госкомитета Совмина СССР по делам строительства от 18 декабря 1974 года ГОСТ номер 244 «Тетроподы для берегозащитных и оградительных сооружений», переизданный в 1988 году. Из всего документа мы узнаем, что настоящий стандарт распространяется на фигурные бетонные блоки, тетраподы, предназначенные для берегозащитных и оградительных сооружений. Но тетраподы это не только жабы, но еще и фотожабы. После такого потока полезной, но несколько суховатой информации можно и улыбнуться. Дело в том, что мариупольские тетраподы уже стали героями фотожаб, которые мы нашли в социальных сетях а именно на странице ВКонтакте, которая так и называется «Тетропод». Вояж тетроподов на Крымское побережье отменяется. Как стало известно, тетроподы решили оставить в Мариуполе в полном составе, на зиму, в количестве 70 штук. Таким образом, выполнять свои прямые обязанности в качестве волнорезов на береговой линии конструкции, представляющей 4 сочлененных усеченных конуса, не собираются. Таким образом, выполнять свои прямые обязанности в качестве волнорезов на береговой линии конструкции, представляющие четыре сочлененных усеченных конуса, не собираются. В Азуфинтексе решили, что Мариуполь они нужнее, так как здесь будут служить украшением города, а особенно будут востребованы в осенне-зимний период, когда на улицах Мариуполя будет серо и уныло. Сами же тетроподы, покрашенные фасадной краской, как уверяют на предприятии, за зиму своей яркости не утратят и не повлетнеют. Но потом все же тетроподы стали вывозить. В то же время мариупольцы, судя по опросу в голосе города на сайте 0629, настороженно относятся к экспериментам. 30% так и не поняли креативные задумки авторов и считают, что тетроподы портят газоны, клумбы и уродуют город. Возможно, горожан возмутило большое количество таких конструкций, расставленных по городу. Так что 19,9% решили, что установив волнорезы, предприятие, которое их изготавливает, таким образом решило вопросы их хранения. 17,6% участвующих в опросе решили, что это безумная идея власти имущих. Стоит отметить, что городской голова дал добро на расстановку данных конструкций. Вокруг идеи объединилось много творческих людей города. Они под руководством дизайнера ПСП «Азов Индекс» Марина Черепченко более месяца расписывали татроподы. Причем предприятие предоставило все необходимые материалы. Правда, художники творили безвозмездно, как говорится, на благо города поток творческих идей, яркие краски, интересные сюжеты – все это оживило столицу Приазовья, где творческим инсталляциям до этого момента не находилось места. Так 12% участвующих в опросе по достоинству оценили творческие изыскания и считают, что тетроподы очень яркие и красочные, украшают город. В то же время, 8,2% позитивно настроенных к тетраподам, хоть и признали их фишкой города, в то же время решили, что их слишком много. Противников все-таки оказалось больше, и тетроподы постигнет та же участь, что и красных человечков в российской Перми. А собственно, что у них произошло? Проект Red People был реализован в городском пространстве в сентябре 2010 года. В рамках паблик-арт-программы Музея современного искусства «Перми». Человечки, высотой 2,5 до 4 метров и состоящие из 13 частей, были созданы питерским дизайнером Андреем Люблинским. Тогда Red People вызвали бурную общественную реакцию. Большинство пермяков осуждали красных пришельцев. Категорически против человечков высказывались многие культурные и политические деятели. Между тем, сувенирная продукция Red People вызвала такую же неоднозначную реакцию, как и прототипы. Так, директор рекламной группы Bellage Artists Антон Толмачев поспорил с министром культуры Пермского края Николаем Новичковым, достойны ли красные человечки быть символом нового пермского культурного наследия. И насколько правильно тиражировать на сувениры именно Red People. Уже в апреле 2011 года возле музея Перм появились младшие братья Red People. В сентябре 2011 года объекты выставки Кубизм, трехметровый деревянный мишка из мира все тех же Red People и цветные скамейки в виде машин в рамках проекта Автопарк были призваны оживить бетонное однообразие Пермского экстрим-парка. Но горожане все же были против. Подавались многочисленные иски на человечков, расставленных и рассаженных на зданиях, тротуарах, в парках. И в ноябре 2011 года пермские, неоднозначные, но уже вполне привычные красные человечки, покинули город. История Red People и Тетраподов одинаково своей концовкой. Как оказалось, наши постсоветские города не готовы к брендингу. Населению нравится обезличивание, вид стандартного города, серость многоэтажек и предприятий. К слову сказать, в Париже никому не нравилась Эйфелева башня. Три деятелей культуры, в том числе Гидыма Пассан, Александр Дюмасын, Шарль Гуно, Лекон де -Лиль, архитектор Парижской оперы Шарль Гарнье, и многие другие написали знаменитый протест против уродования Парижа Эйфелевой башней. Парижанам после постройки башни это уродство, было вообще не нужно. А теперь башня приносит в город миллиарды евро в виде туристов. Может, мы еще просто не доросли до новшеств, или все-таки стоит поучиться у парижан? Есть над чем подумать. А на сегодня все. Всего хорошего. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица.